0: Salut à tous Alors, à l'occasion de la commémoration de sa mort le 11 janvier 2013, j'ai eu très envie de vous parler d'Aaron Schwartz et donc du livre « Ce qui reste de nos rêves » écrit par Flore Vasseur aux éditions de l'Équateur. C'est un livre qui est paru en 2019, donc c'est quand même assez récent. Mais comme je pourrais pas avoir l'auteur avec moi, j'ai demandé à un connaisseur de venir. Salut Manu Salut Mag Donc Manu, tu es responsable de la revue de presse de l'April
1: et je suis informaticien par ailleurs.
0: Voilà, et de l'agenda du livre.
1: Oui, que j'ai codé dans sa version actuelle.
0: J'en profite, je te fais de la pub.
1: Ça ne peut pas faire de mal.
0: Donc Aaron Shaw, il est né en 1986. Il est mort en 2013, à 27 ans. C'est une vie très courte, mais très très riche.
1: Il vient d'une famille dont le père était informaticien.
0: Il a des frères tout aussi intelligents que lui. Il est brillant, c'est un élève surdoué. On va le voir par la suite, il a fait énormément de choses.
1: Il a commencé à quel âge
0: Alors, à 12 ans. Il crée The Info Network. Alors, The Info Network, c'est une encyclopédie, c'est une sorte de prémisse de Wikipédia.
1: Oui, un peu en avance, mais déjà un début. Alors, ça n'a pas pris à l'époque, hein, effectivement, puis il était un peu jeune, hein. ça ne doit pas aider.
0: Il ne devait peut-être pas aussi avoir les connaissances. Hein. À 12 ans, on n'a pas le réseau que, peut, que pouvaient avoir les fondateurs de Wikipédia. Mais déjà, il est là pour le partage des connaissances, la libre circulation des informations. À 13 ans, il reçoit un prix... Alors je ne vous dirai pas le nom du prix parce que c'est en anglais. Mais en gros, le, la récompense de ce prix, c'est une visite au MIT.
1: Donc un endroit où il y a plein d'informaticiens, on pourrait même dire qu'il y a un nid. Et il va y rencontrer des gens importants pour, pour sa vie euh, plus tard. Il rencontre
0: Laurence Lessig.
1: Notamment un grand défenseur du droit d'auteur du domaine public, plus précisément, et qui est un des créateurs des Creative Commons. Quelqu'un d'important.
0: À 14 ans, il participe au format RSS. C'est quoi le RSS
1: Alors c'est quelque chose assez technique qui permet de s'abonner. Au site web pour avoir leur actualité, c'est très très utile, mais ça reste assez technique donc quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé à partager de l'information sur internet à son époque. Ça a fait vraiment fureur
0: et c'est toujours d'actualité,
1: c'est toujours d'actualité, même si ça évoluait quoi d'une certaine manière. Et donc, il y a d'autres choses
0: à 15 ans. Il s'intéresse aux droits d'auteur et aux licences des Creative Commons,
1: donc justement créé par Laurence Lessig, un ami à lui, un mentor. Un mentor, oui, En on tout cas, dire, au hein.
0: début, c'était son mentor. Et après, manifestement, les choses se sont inversées. Ça, vous le découvrirez euh, dans les interviews euh, du livre de Flore Vassar.
1: Donc, les Creative Commons, c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on diffuse des contenus sur Internet, notamment. Et ça touche à peu près tous les contenus qu'on peut imaginer. C'est très, très à la mode, notamment sur Wikipédia, aujourd'hui.
0: À 16 ans, il rentre à l'Université de Stanford.
1: Donc, c'est plutôt jeune, mais c'est bien.
0: À 17 ans, il devient, ou il commence, à devenir très, très actif dans Wikipédia. Forcément, vu que son encyclopédie n'a pas marché, autant être actif là où ça marche. Wikipédia, ça marche. À 19 ans, il rejoint les fondateurs de Reddit. C'est Reddit C'est une sorte
1: de site où on partage des liens et où on discute. C'est un nid à trolls. Hein. C'est un forum gigantesque. Euh, il y a plein de trolls sur Reddit. Des débats. C'est incroyable. Des, des débats. débats. Il y a plein de débats sur Reddit. Donc, c'est un milieu qui est très bougeant. Ça, ça remue de, dans tous les sens.
0: Je ne me couche pas tant que quelqu'un attend sur Internet, c'est ça
1: Exactement. Okay. Ceci dit, il n'y est pas resté non plus. Euh...
0: Bah non, parce que Reddit, ça a été racheté par Condénast et manifestement, la politique a changé, ce qui fait qu'il il, bah, s'est barré.
1: Mais déjà, c'est pas mal, il a participé quand même à quelque chose d'assez important encore euh, sur Internet.
0: Alors, à 21 ans, il fait partie des membres du W3C et du RDF.
1: Alors le W3C c'est l'organisme qui gère un peu le web, euh, donc une grosse partie d'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque chose de gigantesque, d'important, et RDF c'est un des formats qui est utilisé, qui est spécifié par le W3C, qui est en lien avec le RSS hein, justement, donc quelque chose d'assez important, qui est toujours utilisé aujourd'hui sont des métadonnées hein, globalement et des, euh, des, f... des formats de fichiers
0: vois, heureusement que tu es là. Alors, c'est aussi à cet âge-là qu'il élabore le langage de balisage léger Markdown. Alors, ça, je sais. Ça, ça tu je sais parce, parce que, que, que je l'utilise. <rire> Bref, quand je vais sur mon site internet, j'utilise du Markdown pour dire attention, ce texte sera en gras, en italique, il faut aller à la ligne, c'est un titre, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire, le Markdown. Et il a là-dedans.
1: Et donc, il il c'est un des créateurs. Hein, et ce mécanisme-là, c'est un des mécanismes qui est beaucoup utilisé dans les wikis, dans les outils comme Wikipédia, même si ce n'est pas toujours la même synthèse. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à mettre en place des syntaxes communes. Et aujourd'hui, Markdown, c'est l'une des syntaxes les plus utilisées quand on veut écrire à la mode wiki. La classe. Donc vraiment quelque chose de très important et assez incroyable parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces syntaxes qui se sont battues les unes avec les autres.
0: Alors, il continue. Hein. 22 ans, il participe à Tor2Web. To c'est un proxy HTTP pour des services cachés de Tor. Alors déjà, va falloir que tu m'expliques. Proxy, HTTP et Tor
1: Alors, on va pas forcément aller dans les détails, mais Tor, c'est un outil pour être anonyme sur Internet, qui en oignon, c'est-à-dire on passe par plusieurs couches, et grâce à toutes ces couches, au moins trois, c'est ce qui est recommandé, on est supposé être à peu près anonyme, si on ne fait pas d'erreur par ailleurs. Et donc, les proxys, ce sont des intermédiaires par lesquels on passe. Donc, développer des proxys pour aller sur le web, c'est utile. Je ne sais pas si la brique en question est encore utilisée aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'important qu'il a dû mettre en place pour bah, faciliter la vie et pour rester anonyme sur Internet, donc quelque chose de fondamental.
0: Alors, il Investi aussi dans Watchdog. En 2008. En gros, c'est de l'open data et qui force plus ou moins les gouvernements à mettre des données en transparence, Alors, en libre
1: accès. Open data, c'est ce qu'on en dit aujourd'hui. C'est effectivement hein, quand les administrations partagent des données, les horaires de train, des, des données sur les budgets, des choses comme ça qui sont partagées, qui sont diffusées. C'est très utile pour nous les citoyens, notamment, pour les entreprises et pour les autres administrations aussi. Et donc, bah oui, il a trompé là-dedans euh, encore.
0: Incroyable. Mais pas que ça, hein. il a aussi fait l'open librairie.
1: Ah! Attends, ça devrait te plaire <rire> puisque tu es, tu es libraire.
0: Je suis libraire. Effectivement, l'Open Librairie, c'est ben énormément de libres en libre accès. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu mettre sous la main, il l'a envoyé et on peut y accéder euh, gratuitement, librement.
1: Récemment, des livres en domaine public.
0: Et il y en a déjà pas mal. Hein.
1: Et il y en a beaucoup. Et c'est un effort qui est louable parce que bah, il faut les diffuser, il faut les reprendre. Et il me semble qu'il a fait ça notamment pour essayer d'amener le pion à Google, qui oui. eux aussi avaient des projets dans ce sens-là. Mais ce n'était pas forcément des projets ouverts.
0: Déjà, en 2008, il se méfiait de Google.
1: Donc euh, effectivement, il a senti qu'il y avait des acteurs qui étaient trop importants. Il fallait pas leur laisser tout faire.
0: Alors, bien sûr, nous, on le connaît pour euh, autre chose. Enfin, on le connaît.
1: En tout cas, il a laissé, bah, la, sa dernière affaire, on va dire, sa dernière, son dernier combat. L'affaire JSTOR. Alors, en soi, c'était pas la plus connue, mais c'est effectivement de la diffusion de journaux scientifiques.
0: C'est des diffusions qu'il allait récupérer sur le site de MIT.
1: Et qu'il a diffusées ensuite sur Internet. Mais de manière non... Enfin, en tout cas, on ne lui avait pas donné la permission de le faire. Et donc, c'était considéré un accès illégal et une diffusion illégale. Il
0: n'y avait rien qui empêchait de le faire. Le MIT est quand même reconnu pour garder ce genre de données ouvertes.
1: Oui, en interne. Mais le fait qu'il les a diffusées, ça a été à l'encontre de la politique officielle du MIT. Même si le MIT ne s'en est pas plein officiellement, il y a quelqu'un qui lui est tombé dessus un procureur des états unis qui l'a mis en accusation pour avoir diffusé et hacké des informations qu'il n'aurait pas dû mettre en partage sur Internet.
0: C'est un procureur des états unis Carmen Ortiz, qui va porter plainte ou va se gérer une affaire, sachant que le GSTOR n'a pas porté plainte, et va menacer Aaron de 35 ans d'emprisonnement, de, et je crois de 1 million de dollars, enfin quelque chose, mais totalement loufoque comme, comme somme.
1: C'était de la démesure, et effectivement, on, certains considèrent que c'était devenu une forme d'acharnement judiciaire. Elle voulait faire un exemple vraisemblablement d'Aaron Schwartz, qui était déjà très connu à, à cette époque, et donc le mettre euh, en face de ses responsabilités, on va dire, l'accuser et lui faire plier l'échine, ça aurait été un, un succès, on peut imaginer, pour cette procureure.
0: Il faut savoir qu'Arancho avait des problèmes de santé, que ce soit des santé alimentaire, mais aussi un peu psychique, et qu'il bah, s'est pendu. Il s'est pendu dans le costume qu'il avait acheté pour aller au tribunal, et donc il n'y a pas eu de
1: jugement. Il a mis court cette affaire, mais effectivement, c'est sa vie qu'il a mis en jeu. Donc c'est un peu dommage, euh, on ne sait pas dans quelle mesure c'était l'affaire qui l'a poussé à cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est considéré un petit peu...
0: Comme un martyr comme... Allez, un martyr du libre. En tout cas, une figure incontournable du mouvement du logiciel libre, des droits d'auteur et de tout ce qui est licence et open source.
1: Donc c'est un combattant du partage d'informations, du partage d'informations scientifiques, de la collaboration de la mise en commun et des formats qui vont sous-tendre à ces mises en commun. Donc c'est quelqu'un d'important parce que bah, il a marqué son époque. Il y a des pétitions qui ont circulé en sa mémoire contre la procureure, notamment. Laurence Lessig continue à parler de lui assez régulièrement. Donc c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, a contribué de manière marquante à la vie d'Internet.
0: Il a marqué les esprits. Il y a plein de choses qui, qui sont dites sur lui, même après sa mort. D'ailleurs, on fête sa mort. Et on écrit des, livres, Et on euh, écrit sur des vie, livres sur Alors, sa courte vie. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, donc dans cette biographie, puisque c'est une biographie, c'est qu'elle est qu écrite comme un roman. Pour ceux qui sont pas trop biographiques qui préfèrent les romans n'hésitez pas à aller la lire parce que on suit vraiment toute son histoire et il y a le témoignage de sa famille, il y a le témoignage de ses amis, de ses proches il y a aussi le témoignage de ses mentors puisque bah, Laurence Lessing y participe énormément, d'ailleurs c'est peut-être grâce à lui que cette biographie existe c'est bien ficelé, il y a plein de références à l'actualité donc on n'est pas perdu. Je trouve que c'est une manière très intelligente de nous prévenir et de nous sensibiliser aux dérives des femmes. Mais aussi des gouvernements, puisque là, en l'occurrence, euh, c'est le gouvernement qui s'est pris euh, en pleine face à euh, euh, Aaron Schwartz. Il se sentait innocent et malgré tout, les jugements, la pression, les, la prison, puisqu'il a été arrêté, ça l'a mis dans un état qui l'a euh, conduit au suicide.
1: Donc c'est une vie marquante, courte. J'espère qu'on continuera à parler de lui régulièrement. Il n'y a pas de raison qu'on l'oublie. En tant que martyr des libertés, c'est toujours important de, de, de parler de lui.
0: Je pense que tant que Laurence Lessing sera vivant, on parlera de lui. Parce qu'il a vraiment été marqué par ce gamin qui, finalement, a réfléchissé et lui donnait des pistes de, de réflexion auxquelles il ne s'attendait pas forcément. Avant de conclure, je voudrais un petit peu parler de Flore Vasseur. Parce que Flore Vasseur, c'est une Française.
1: Donc l'autrice de, la de
0: la biographie. Elle est partie s'installer en 1999 à New York, elle travaillait dans une entreprise de luxe. Elle a monté sa propre euh, société de, euh, de marketing. Et puis là, paf, attentat du 11 septembre 2001. Donc, elle doit pas être très loin des tours. On sent que ça la marque. Et elle va totalement changer de vie. C'est en sorte de déclic cet attentat et elle change tout. Elle devient journaliste, chroniqueuse, elle quitte New York, elle revient en France et puis elle va commencer à faire des, des chroniques Alors sur France Culture, sur Le Monde, sur Le Figaro, sur le journal du dimanche. Elle fait des articles sur pas mal de gens. Elle s'intéresse énormément aux lanceurs d'alerte. Elle est connue quand elle a fait un documentaire, c'était en 2016, sur euh, la rencontre entre Laurence Lessing, Snowden et Brigitte Jones d'Ottir. Qui, qui ça Brigitta Jones-Dottir.
1: C'est pas facile. Je
0: suis pas sûre de le prononcer correctement en plus. Brigitta, c'est euh, une femme islandaise qui a fondé le parti pirate. Donc ça date en 2010, elle fonde le parti pirate. Elle était très proche de Julian Assange, de Wikileaks. Bon, elle s'en est un peu éloignée après. Elle prône euh, les droits d'auteur, le partage de la connaissance, la liberté sur Internet. Bref, c'est une femme bien. Et donc, elle a fait un documentaire sur la rencontre de ces trois personnes-là, qui est fabuleux conseille à aller voir ce documentaire et même aller lire d'autres livres de Flor Vassar parce que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit qui partage et c'est intéressant de lui consacrer
1: quelques temps. A priori elle défend des droits d'auteur logiques et bien délimités et pas des droits d'auteur un peu fous qui seraient défendus notamment par des procureurs euh, qui ont envie de marquer le coup et euh, d'obtenir une cible, d'obtenir une, une, une cible un peu forte.
0: Je propose qu'on s'arrête là. Merci Manu d'avoir joué les experts avec moi. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Bye bye
1: donc nous avons écouté Magali Garnero et Emmanuel Charpentier, bénévoles à l'April, qui donc ont enregistré une note de lecture du livre "Ce qu'il reste de nos rêves" de Flore Vasseur, consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques. Donc c'est aux éditions des Équateurs. Le livre a été publié en janvier 2019. Il fait à peu près 400 pages et je vous encourage à le lire. Et comme le dit Magali, c'est un livre qui, au-delà de raconter un... une personne raconte, est un livre sur une famille. Et dans les pages consacrées à l'émission sur April.org et cause j'ai également mis un lien vers une vidéo de Fleur Vasseur d'une dizaine de minutes, une interview vidéo publiée l'an dernier.